0: Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige una maldita televisión enorme, elige lavadoras, autos, reproductores de discos compactos y abrelatas eléctricos.
1: Elige una buena salud, colesterol bajo y seguro dental, elige hipotecas a tasa fija, elige tu primera casa, elige a tus amigos.
2: Elige ropa informal y equipaje a juego, elige un traje de tres piezas comprado en cuotas, Elige hágalo usted mismo y pregúntate quién demonios eres un domingo por la mañana. Elige sentarte en el sofá y mirar programas Juegos Adormecedores de la Mente y Aplastadores del Espíritu mientras llenas tu boca de comida
3: chatarra. Elige pudrirte en un hogar miserable, siendo una vergüenza para los malcreados egoístas que has creado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida.
2: Ya arrancamos
3: con <risa> demonios. Olvidé mi frase. Producción. Era hace una vez un grupo de amigos llamados Bigs, George, Mauricio y Alexis. Y en esta ocasión nos reunimos para hablar de Trainspotting. Trainspotting es del 94. No, 96. 96.
2: Dirigida por ah. Danny Bobby. No sé quién le la bueno.
3: Sí, Contando con el poderosísimo Ewan Jeje. <risa> Bueno, ahí va. Dale. Trainspotting es una película de 1996. Eh, es la segunda. Es el segundo filme de Danny Boyle. Y eh, está basada en la novela homónima. Escrita por Irving Welsh. Espero que así se pronuncie. Y bueno. De entrada creo que me gustaría decir que. Eh, fácilmente entraría en un top 3 De mis películas favoritas de toda la vida eh, creo, creo que tiene Una cantidad inmensa de mensajes y, y creo que le puedes dar muchas lecturas Además tiene como un conjunto De, de, de posturas implícitas Que no necesita decírtelas directamente Para que lo comprenda y, y pues qué decir de la novela que también tiene um, un conjunto de complejidades enorme y que creo que también vale mucho la pena leerla
2: Tú llegaste a leer la novela, pero... porque yo en su momento la topé ¿Sí? en inglés pero me dio flojera leerla, <risa> tristemente, la
3: barrera del idioma en ese
2: entonces me frenó como
3: yo la, no le... yo Ajá. leí la edición de Editorial Anagrama y, y pues es una traducción pensada para el público español, entonces es de por sí los términos um, culturales son pueden ser difíciles porque a veces no se entienden y también está como esta, eh, esta situación de que habla, usan términos pensados para, uh -huh. para, otro, para otra audiencia, ¿no? Entonces, Cuesta un poquito de trabajo, y, pero uh, cuando empiezas a entender la dinámica de los regionalismos, creo que hasta se vuelve eh, una experiencia muy graciosa.
2: <ríe> Así tengo que darle una leída, bueno, que era lo que estábamos platicando hace rato, no de cómo, cómo hablan los escoceses, cómo pronuncian el inglés. Y en su momento, cuando topé la novela, y pues ahora sí que yo estaba apenas con el idioma de inglés como que entrando bueno sí me, sí me costó un buen y pues la neta no le entendí pero pues de qué trata spotting gordo?
3: bueno pues Transpotting que es difícil de explicar escena por escena yo diría que encaja perfectamente en lo que nos decía Dix en algún programa pasado que yo, yo la catalogaría como un slice of life Solo que no es un slice of life feliz... ...es un, es un slice of life de decadencia... Eh, ...la novela... ...en la novela prácticamente... ...todos los personajes son protagonistas... Eh, ...está... ...está estructurada... ...como por breves pasajes... ...y cada pasaje... ...va desde el punto de vista de un personaje... ...entonces... ...es una experiencia bien divertida... No, ...algo que tienes que nunca te explican bien... ...quién es quién... En cuestión de que La novela te dijera eh, Yo soy Renton y se, y se suelte hablar Sino que tienes que inferir ¿Quién La es mayoría quién? de las veces Quién es quién por la forma de hablar Y eso se me hace genialidad Que, que puedas eh, eh, Escribir los de personaje. Identificarlo
2: personaje Identificarlo por cómo por ejemplo,
3: Ajá. Ajá, Totalmente, por ejemplo Spot habla con muchas muletillas y, y lo identificas luego, luego, pero... Entre Renton y Sick Boy a veces cuesta más trabajo. Entonces... Lo, lo que sucede en, en Trainspotting, ya hablando de la trama de la película, pues es la historia de unos amigos. Eh, la mayoría de ellos son adictos a la heroína. Y... Y bueno, la, la trama empieza a avanzar cuando uno de ellos quiere dejarla. Y... Y te dan a entender que esto lo ha he hecho muchas veces, pero... Pero pues siempre recaen, ¿no? Entonces... esto es la
1: definitiva, dice.
3: ¿Por qué no, ¿por qué no empezamos con, con algunas impresiones generales de, de ustedes, muchachos? Fíjate que me pasó algo
2: curioso. Yo cuando la vi en su momento, que me la tope, ahora así que por pura por puro churro. Que fue como en las épocas que andaba de, de querer, según yo, ver cine... Cómo decirlo, como que más de arte obviamente según mi postura me la topé por, precisamente por ver a Iwan McGregor en el título que pues ahora sí que para los que lo conozcan, saben que es Obi-Wan de Star Wars, ¿no? de toda la vida y en su momento cuando la vi me generó como llamo a este tipo de películas las que me golpean al hígado ¿no? en el sentido de que pegan duro con los mensajes ¿no? que exploran mucho el yo diría que como que la situación humana de la decadencia ¿no? y cómo llegan a ese estado pues muchas veces no importa sino cómo viven en ese estado ¿no? y en su momento pues me desagradó, fue como de esas películas que la vi y dije es pues, excelente, me gustan los personajes, los diálogos pero que para mí es como un... no la volvería a ver, ¿no? Como me marcó tanto, me pegó tan duro que literalmente se queda grabada y no tendría que verla una segunda vez. Y hablando ahorita de lo que mencionabas con el life of Life, que en este caso no es un Slife of Life muy, muy alegre, ahora que la volví a ver me causó el final una sensación de alegría. <risa> Algo que no pasó la primera vez que la vi. ¿no? Que sin ir a entrar a spoilers cuando el Renton toma la decisión de irse eh, en este caso que lo vi fue como de sí, demonios, tal, ¿no? Y sin embargo sigues en ese como que ciclo, ¿no? Y ya ves que cuando decimos que Renton intenta dejar la heroína, entra en este ciclo de sí, lo voy a dejar, y a la mera hora no se logra. Y al final de la película, eh, cuando yo la vi la primera vez, sentía esa situación de regresar a ese ciclo, ¿no? Cuando ves que Renton se va, tú dices sí, al fin lo va a dejar, pero en algún punto sí, yo sentía dentro de mí que iba a regresar a esa vida. Y sin embargo ahora no lo sentí igual. Ahora como que fue como de... Y ese ciclo se rompe. No sé por qué. A lo mejor el estado mental en el que estaba en aquel entonces y en el que estoy ahora es diferente. Y es lo que me gusta de este tipo de películas. Y algunas veces cuando las ves en un estado mental que estás triste o decaído o estás como que dudoso, y te llega a pegar muy duro. ¿no? Y cuando la ves uh -huh. en otro momento como que más, más tranquilo, más calmado, hasta la llegas analizar mejor... ...llegas como que a sentirla diferente... ...y ahorita me pasó... ...literalmente... ...es... Pues, un, ...una sensación agradable volverla a ver... ...o por lo menos en esta ocasión... ...quién sabe si la vuelvo a ver en un futuro próximo... ...a ver cómo me siento...
3: <risa> okay. <risa> ...fíjate que si me dejas acotar algo a eso... Eh, ...en el cine... Eh, un, ...un lugar común son los puentes... ...y cuando un personaje cruza un puente... Significa una, una transformación Entonces Cuando ves a Renton cruzar, cruzando ese puente y diciendo que va a cambiar eh, Visualmente te hace Sentir que es verdad Entonces yo creo que por ahí va Tu, tu comentario y tu observación no. De que de que Se puede sentir que sí va a cambiar Y, y Fíjate que yo también conocí esta película con, con esas imágenes Que son como frames de películas Pero tienen los subtítulos eh, así la conocí yo Vi el frame de Ivan MacGregor diciendo La verdad es que no soy una buena persona Y se me hizo como interesante Y ya de ahí me empecé a entrar A buscar y... ¿Y, y pues <risa> sí Creo que es una película que te puede marcar Creo que si tienes la mente cerrada Definitivamente no te va a gustar Porque porque es muy fuerte Y... Y, y, y escatológica A veces
2: Alcanzó oh, el Pero... del principio la escena del baño Ahora, en su momento cuando exacto. yo la vi me generó mucho asco Y ahora que la vi me dio gracia <risa>
3: Curiosamente
2: sí, fue Como, exacto, como demonios llegas a ese punto Ajá.
3: Creo que esa escena está titulada El, el peor bar de Edinburgh el, el peor baño mm. de Escocia El peor pues. baño
1: de Escocia yo la vi
3: Ah, ok, ok
2: Sí, sí, sí Sigue Mauro, sigue, sigue, tú sigues
1: Este Yo en mis primeras impresiones que la vi Este, pues ya la vi ya esta fue la primera vez que la vi Regresando a mi anécdota de en el link que me pasaron solamente vi ocho minutos y casualmente <risa> nada más veía hasta donde este hasta la escena antes del baño donde nada más introduce los este
2: Ah cuando le dan los supositorios de audio, ah, Cuando
1: ¿no? le dan los supositorios de <risa> hasta ahí me quedaba entonces Empiezas a ver esa la primera escena de cómo lo quiere dejar y te dice todo lo que necesitas, ¿no? tantas latas de leche sopa de hongos este leche de magnesia y un buen de enfermedades el lado de vainilla, sí, de hecho, lado la de vainilla ¿no?
2: no olvides la pornografía, pornografía. de vista notar pornografía, eso, ¿no? Dices, tres luego me cubetas magnesio, televisión
1: me <risas> cerrar el cuarto y te menciona una este una medicina no que es, no, que es socialmente aceptada este
2: es como una metodona, droga ¿no? si no mal me acuerdo es la metadona o valium
3: creo que el metadona es después. Y Ajá, el... se la dan después se roba ¿no? el Valium de su madre. Sí, cierto mm -hmm. es Valium. Sí, la metadona ay, ya con el Valium que,
1: no que se le roba a su madre. Y ahí es gracioso okay. cómo después de todo lo que dice que necesita se le olvida el ma... se le olvida lo más importante, ¿no? Que es el, es que es el último toque, claro, para el último que el Valium paquete. haga efecto. Entonces vemos cómo no. destruye su habitación. Entonces al principio me... me dio risa ya como la veo maduro me da risa porque digamos que he visto no muchos casos de drogadicción pero sí he visto cómo afectan ese tipo de cosas tanto el alcoholismo como las drogas en la familia y veo, veo ese proceso yo nunca he, eh, me he metido nada pero <risa> veo, veo, veo ese proceso y es, y es medio gracioso tal vez por mi percepción algo tonta pero, pero me da risa ya después tuve que conseguir la película en físico ya la, la continué viendo y realmente te da varios golpes duros. Recuerdo, bueno, de los más este, impactantes que es lo que hace que ya Margenton cambie, que es ya cuando está este, en su cuarto y empieza a tener todo ese tipo de visiones. Y es cuando toca fondo y es cuando te das cuenta que realmente ya empieza el cambio, que es cuando ya tocas fondo y ya tienes este nuevo renacer. Entonces en ese aspecto me encanta mucho esa película porque te muestra ese, esos varios renaceres. Incluso cuando están este, los cuatro amigos principales sin, sin Gipsy, Get, ¿no? Sin Gipsy, que es el alcohólico este, problemático que siempre le encanta estar peleando. Ah, Beckby. Si ¿Qué es la Gipsy, ¿no? de idiota
2: Que me cae gordo. Este Beckby. Beckby.
1: Ajá. A ver. Beckby. Cuando están los cuatro sin Beckby Lentis caminando Beckby. rumbo a un cerro y vemos cómo hasta critican hasta los escoceses, ¿no? Que dicen, los escoceses somos tontos.
2: No, dice, lo, dice no de los ingleses, los ingleses son tontos, pero al menos este nos gobiernan, ¿no? Dicen, nosotros somos Ajá. tan estúpidos que dejamos que nos gobiernen unos tontos.
3: Sí, bueno... No, a, somos a, somos a, lo más eh, bajo eh, de lo más bajo. somos la escoria, a la escoria de la tierra. Sí, incluso a
1: veces esa, esas críticas sociales, que bien pueden ser adaptadas a México, ¿no? Pero... Es gracioso sí, cómo ve lo ves todo, en otros países, países. Y, ajá. ajá, y te das cuenta que, que en varios lugares pasa lo mismo no Pero depende ya de del humano Y de la sociedad, el cómo lo vea y cómo lo acepte O el cómo salga adelante Lo que te termina gustando No sé si la pondría dentro De mis tops de películas Yo tal vez tengo gustos más Diferentes, no tan Tan clásicos Por así decirlo, o tan Aclamados por las críticas pero sin duda sí sí la volvería a ver, tal vez ya para analizarla de mejor manera, tal vez ahorita lo que diga en este podcast van a ser primeras impresiones, pero sí me, me agradó mucho la película, y más por este ciclo de, de amigos, ya cuando al final nada más quedan los cuatro, después de, spoiler alert, la muerte de Tommy, ya cuando nada más no, están los cuatro, no. me, te imaginas mucho eso con nosotros, no que somos nosotros los cuatro, quitándole las drogas y lo problemático de Gypsy pero te, te queda sí, muy bien, bien esa amigo. imagen de, de los cuatro amigos, ¿no? <risa> que somos nosotros. Entonces, me, me gustó en ese aspecto, ese final de la película. ¿Tú qué opinas, Vix?
0: Um, ¿Cuál era la palabra? <risa> no, eh, realmente no sé exactamente cómo explicarlo. No sé si puedo dar una postura concreta sobre esta película. Uh, nunca la había visto, para ser sincero. ...y tiene muchísimas cosas, ¿no? Creo que... ...de cierta forma... ...bueno, le encontré un poco de relación... ...y comparándola con Donnie Darko... ...te... ...te ataca, ¿no? Con muchas escenas... ...realmente... ...no pasa ni cinco minutos... ...y ya estás viendo algo más, ¿no? Y, y lo vemos, ¿no? En la parte de que... ...que empieza a hablar que... ...va a dejar la heroína... ...te explica lo que necesita... Después habla de que le faltó el último piquete, termina en el bar, o sea tiene muchísimos detalles, ¿no? Y abarca muchísimas temáticas. Entonces realmente no sé si pude llegar a, a ver todo lo que tiene esta película porque es bastante contenido, que no creo que lo haya captado todo. en... Me parece que son dos horas las que dura la película.
2: No, dura una hora y media.
0: Una. Pero hora y media. curiosamente
2: se siente larga, ¿eh? Ahora que la volvió a ver se siente más pesada no pero sí como que larga
0: sí de hecho se siente larga pero no no es de esa forma no que sientes como una pesadez no de, y esto todavía no acaba no cosa que pasaba con ¿cuál era la película donde salía <risa> Dave Bautista? Vale. la que vimos la, ¿El amanecer? la, ah, la amanecer, amanecer de los muertos y a la mitad ya 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 te aburría no ya la sentías pesada ya querías que acabara
2: ya maten al maldito zombie.
0: <risa> y pues este no es el caso. O sea, la película es bastante interesante. Tiene muchísimos temas. Y realmente la forma en que los aborda me parece muy. No sé cómo explicarlo. O sea, se me hace muy apegada a la realidad. Vemos a a Rento, ¿no? Que tiene su grupo de amigos: Sick Boy, Big um, Bigby, ¿no? Y Tommy. Y realmente lo único que tienen en común es la heroína. Sick Boy, no sé si, si mi análisis sea correcto, pero Sigboy, no sé, me imagino como una persona de esas que que tiene mucha labia, ¿no? O sea, saben hablar, saben convencer, saben, no sé, ¿no? Como algo como un como un líder nato, ¿no? Spud se me hace como esa persona que que nada más busca encajar, ¿no? O sea, realmente no sabe ni qué hacer con su vida, ¿no? Nada más quiere estar pues donde pueda, ¿no? Y si tiene que hacer algo para encajar, pues va a estar ahí, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Cómo empiezan a robar y pues termina en la cárcel, ¿no? Y, y Bigby, pues... Pues es un adicto al peligro, ¿no? O sea, es un psicópata. O sea, no puede vivir sin... Es un problemas Y... te falta
2: Tommy, te falta Tommy, Bigby ¿Cómo puedes olvidar a Tommy?
0: <risa> Espera, todavía, todavía no terminaba. <risa> pues, todavía continuaba con Bigby, o sea, la tenemos la escena de que no puede vivir sin problemas y, y te lo dice Tommy, ¿no? Que él estuvo cuando estaban en el billar. ¡Ah, sí! Que, que estaba, tenía una resaca tan fuerte que ni siquiera podía jugar bien, ¿no? ¿Y cómo lo resuelve? Pues culpando a alguien más. ¿no? Que era el este chico, ¿no? Que estaba en que la ni barra. Lo está, ¿no? Ni, ni siquiera lo, estaba lo estaba mirando. Y, Ajá. y pues, ¿qué hace? Pues va ¿no? y lo trata de matar. Y pues está... Bueno, al final ya, ahorita que lo mencionas, George, pues tenemos a, a Tommy, ¿no? Que, no sé, o sea... Yo creo que Tommy era como que la mejor influencia, ¿no? Dentro de este grupo de amigos. Porque era un jugador, ¿no? Era así ejercicio.
3: No sé, entre comillas, sí.
0: Entre comillas, ¿no? Pero pero había algo que, que me llamó bastante la atención, ¿no? Y era en referencia a Bigby Big, que decía que a pesar de que era un loco y quería matar gente y, y golpeaba a personas, pues decía que le ayudaba, ¿no? Porque, pues, es amigo, ¿no?
2: Ah, sí, y, que es uh -huh. más adelante, ¿no? ¿eh?
0: Y de hecho, Renton lo repite eso mismo, ¿no? Más adelante, ¿no? Lo dice con un fastidio, pero dice... Es amigo, ¿no?
3: ¿Qué podía ser? Es un amigo. Ajá.
0: Entonces, eso es lo que digo. O sea, tiene... Abarca muchísimos temas y creo que... rosa bastante la realidad. Creo que... Eh, lo que nosotros somos no nada más es como dice, ¿no? Eres lo que comes, ¿no? También eres... Eres y te reflejas en las personas que te juntas, ¿no? Con las que tienes a tu alrededor. Y pues aquí está muy bien reflejado, ¿no?
3: Entonces. Fíjate, bueno... Sí. Ah. Sí, continúa. No, no, termina. Bueno, ya se
0: me olvidó, pero... <risa> <risa> puedes continuar.
3: <risa> ok, bueno. Eh, en relación al comentario del güero... Eh, a mí se me hace muy interesante... Eh, es que en la película no se habla mucho de la abstinencia no si no los ves realmente sufriendo pero en el libro te dice que la abstinencia que le dicen el mono nunca, nunca alcancé a entender por qué pero te dicen que el mono eh, se siente como terribles calambres y que los huesos se les hacen polvo entonces sienten tanto dolor con la abstinencia que nada ni nadie les, les, les llega a importar más que en, en vez de piquete, en el libro es un chute, ¿no? Un chute. Entonces, en la película siento que eso no se explora bien. Sí se ve a, a, a Renton su, en su punto más bajo con las alucinaciones, pero nunca se habla mucho del, del dolor eh, físico que sufren. Entonces, eso sí me hubiera gustado que lo abordara un poquito más la película. Creo que sí es muy importante pensar en... ...en lo que sufren los drogadictos... Y, y, eh, ...y haciendo conexión a lo que tú nos dices... ...pues realmente eh, sí... Eh, ...pero Tommy tampoco es una buena persona, ¿sabes? Se ve, se ve con su novia... ...ella dice, era mi cumpleaños... ...y a él se le olvidó... ...y no contento con eso tenía un boleto para ver a Iggy Pop... <risa> Así y, sí. ...y tú dices... ...si tú estuvieras en esa situación... Yo creo que la acción normal para salirte del problema es regalarle el boleto, ¿no? Pero vol pero voltean a... Voltean la toma hacia Tommy y él dice, pues fui, ¿qué más podía hacer? <ríe> ya tenía el boleto y era gip y era pop ¿no? Entonces también se ve que esta persona tiene problemas por... De, de otra forma, ¿no? Son, son problemas distintos, pero también tiene problemas de egoísmo, quizás. Eh... De, de Beckby pues sí es adicto al peligro, ¿no? Y es además una persona terrible. En el libro también se ve que es una persona que, que los protege. Que los protege del peligro. Aquí, aquí más bien parece que él es el peligro, ¿no? Ajá. Pero... De hecho, de hecho hay un hay un breve pasaje en el libro que creo que también se llama Trainspotting. Que que Estos muchachos eh, Renton y Beckby, creo que son, están en, un, en la estación de tren porque van a ir a, a alguna parte, <ríe> no recuerdo bien. Y en la estación del tren se encuentran a, a, a un borracho, y el borracho les dice: ¿Qué muchachos? Están aquí para hacer train spotting, que aparentemente eh, es una actividad. Eh, pues muy inglesa, ¿no? De, de sentarte a ver los trenes pasar.
2: ¡Ja! Fíjate que no sabías dónde venía eso.
3: Ajá. Y Beckby que, que es esta persona violenta y así se agacha, ¿no? Y sumisamente le dice. Creo que le dice que no. Y entonces Renton dice para sí mismo que en ese momento entendió que el borracho era su padre. Y. Ay, ay. Y, y ahí empieza a saber por qué Beckby es como es, ¿no? También tiene. Eh, una vida difícil De hecho en el libro La mayoría de las veces Ni le dicen Beckby Le dicen el pordiosero Y ahí, y ahí empiezas a entender Cómo entre este tipo de personas que, que están en lo más bajo de la sociedad Hay uno que todavía está peor ¿no? Para que para que él sea el pordiosero <ríe> Entonces Y además Se ve que Beck A mí me gusta mucho la escena inicial Donde se ve a estos muchachos eh, pues pasándola bien y, y se ve a Begbie que le dice esa basura, jamás me metería esa basura en el cuerpo, son puros químicos. Pero lo dice con un, con, con una copa en la mano, ¿no? Creo que es Ajá. whisky o algo. Sí, está bebiendo whisky. Y, y Tommy también dice algo al respecto, pero él se está fumando un cigarro, ¿no? Entonces también se la, la película es una fuerte crítica social, ¿no? Que todos somos adictos a algo. Eh, Renton también dice, mi madre es... Adicta algo socialmente aceptable, el Valium. Y, y, y no se muestra, pero pues su padre también se la pasa viendo televisión, ¿no? Entonces también también te dice, de una forma u otra todos somos adictos. Adictos a algo y, y, y piénsenlo, ¿no? Piensen en su actividad favorita o algo que hacen todos los días. Cualquier cosa. Y e intenten dejarlo de hacer y les va a dar abstinencia. No a un grado de... de como el mono, pero van van a sufrir abstinencia, les va a dar ansiedad. Entonces, también esta película habla mucho de eso, de que todos somos adictos a nuestra manera socialmente aceptable o no.
2: No es cierto, tú te viste las críticas
1: contra los videojuegos. No
2: soy adicto, lo juro. Puedo dejarlo cuando quiera.
1: Es una gran mentira que todo se dice, ¿no? ¿Puedo dejarlo cuando quiera? Claro.
3: Mírame. De déjame jugar una hora y después lo dejo. Ajá, dale. A mi manera personal, tuve como 4 o 5 años que no jugué nada, ¿no? Pero... Ah, te pasó como... Eh, este año pasado lo, lo retomé. Y si hay un día que no juego, me siento mal. O sea, me siento mal. Me gustaría haberlo hecho. Entonces, yo creo que así es como uno empieza a hacer conciencia. Y, y también creo que la finalidad de, de la película, en cierta manera, también... Y del libro es desestigmatizar ah. a, a, los, a los adictos, que no se les vea como una peste porque pues todos a nuestra manera, adictos? todos somos adictos eh,
2: uh -huh. Por ejemplo hay otra escena, una bueno, vez que es la escena inicial donde están diciendo yo nunca me metería eso, ¿no? esos son puros químicos, es basura como dices, ves que todos tienen un cigarrillo en la boca, están bebiendo, etc. Y otra escena que me da gracia es cuando a Renton y a Spot, ya ves que los arrestan, los juzgan. Este, Spot va a la cárcel y pues Renton se queda en el programa este, antidrogas. Pero ya ves que están celebrando en el bar, ¿no? Y que literalmente tanto la mamá y el papá están como celebrando que no fue a la cárcel, diciéndole, ay, me trae muchos problemas. Y llega la mamá de Spot, ¿no? Que es como que se ve bastante afectada. Y pues el Renton, lo único que logra decirles, pues lo siento, ¿no? Ahora sí que es una pena que a Spot lo metan a la cárcel, ¿no? Pero mientras tanto están ellos celebrando que él, ¿no? Entonces, como decimos, es un poco hipócrita ese tipo de situaciones, ¿no?
1: Pues de hecho, en esa escena, hasta Guido le dice, ¿no? A la mamá que ella, que, usted, que ella es la culpable, ¿no? De que fuera un adicto a su hijo.
2: Ah, pero eso se lo dice este Begby.
1: Sí, por o sea, eso me el Renton así
2: como que... No, ajá. Sí, el Big B el que si Es más, si, si alguien tuviera la culpa es usted, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque de hecho Renton sí se siente medio mal, ¿no? Porque dice, yo tendría que haber ajá. ido a la cárcel en lugar de él. A la
2: cárcel, ajá. Creo que roban una librería, ¿no?
1: Supuestamente están sí. robando medicina, ¿no? Para hacer la droga.
2: Yo no me acuerdo si...
3: No, la droga no se hace, bueno no, no la no. hacen ellos Ajá, ellos no, nada más consiguen farmacos, el eh, dinero ¿no? o roban la droga Esa frase me encanta porque dicen, creen creen que ser un drogadicto es fácil, bueno un junkie. creen que ser ah, un sí. junkie es fácil pero Es un, es un trabajo, trabajo de tiempo, tiempo completo, completo. Y se les ve robando cosas, robando recetas, cambiando Farmacosa. medicamentos, haciendo un montón de cosas para poder eh, conseguir dinero para drogarse
2: Ajá es otro de los momentos de la película que dices, bueno, el, el, el maldito desgraciado tiene razón. <risa> Hay que esforzarse por ello. ¿no? Pero sí son como de las escenas que este, se te quedan muy marcadas. ¿no? Creo que otra de las escenas que pues, ahorita pasamos por alto es la, en la parte del bebé. ¿no? Cuando ya literalmente Renton toca fondo y lo obligan a encerrarse en, la, en un cuarto, no lo obligan los padres. Que literalmente creo que es de las escenas de desintoxicación que en el cine más de fama tiene. Por lo menos ya después yo cuando la vi, mucho tiempo después en YouTube, porque aparecía como que esa escena cada cierto tiempo. Como que era de los clips más usados para ese, esa película. Y sí, la neta te da miedo. Pero ahora sí que, este, pues sí, como yo no leí la novela, pero sí llegué a leer otras novelas de otro tipo de personajes que también pasaron por las etapas de la adicción y la situación de tener que dejarlo de golpe eh, Sí, te explica mucho del dolor físico, te dicen que es un dolor sumamente terrible que hay gente que literalmente se llega a arañar porque intentan este, mitigar el dolor que sienten con otro tipo de dolor y sí, como que en ese tipo de escenas como que faltó un poco ese choque que tiene este Renton, pero pues siento yo que se compensa con todo, todo el, el, casi como trauma, toda la tortura psicológica que ven, como ve a sus amigos, ¿no? como ve a Bigby con él, como ve a Tommy todo demacrado hablándole, a este Spot que lo ve en el, sentado en la puerta encadenado, ¿no? así que como diciendo todo esto es tu culpa, entonces pues como de las escenas que a mí en su momento y hasta ahora se me siguen
3: quedando. Uh -huh. ¿Qué otra? Sí. Y de hecho Renton es medio mala persona en la película, pero en el libro es todavía peor, es asesino es, pero... de ardillas y, y todo lo que se le ocurre. De verdad así, y, y eso es lo más leve que se me ocurre, ¿no? También hace cosas terribles que la verdad <ríe> ni siquiera me siento cómodo de mencionar. Y verán, la película, para que te identifiques con él, está bastante más suavizado. Sí. Pero también hace cosas bien feas, ¿no? Como, como cuando... Le dispara pues el hace Precisamente eso, mete a Tommy al mundo de las drogas. Oh, sí. Y después... Y después lo ve que ya está mal, pero lo deja ahí, ¿no? Lo deja morir. Y cuando llega al funeral, en vez de sentir alguna especie de culpabilidad... Está, está, está hablando con su compa, ¿no? Y están como... Hablando de la toxoplasmosis y... Y le dice el tipo, es como un... Es como un absceso en el cerebro. Y Renton hace una cara de asco, así como de... ¡Uy! ¡Qué asco. Guácala, ¿no? Dime Entonces, más. Ajá. Eso, eso también se me hace interesante de la película. Es como medianamente realista en el aspecto de que... De que Renton, así como de amoral que es, pues tan lo es a lo largo de la, de la trama, ¿no? Y, y, aparent y no alcanza la lección. De hecho, esa es la línea final de la película. La verdad es que soy una mala persona, pero voy a cambiar. Y esa es como la promesa que se hace ¿vale? antes de irse, ¿no? Ajá. Voy a ser como ustedes, voy a... que Ya quiero las hipotecas, los trajes de tres piezas, los... No, no sé qué y no ¿Qué sé cuál. ¿Qué la, dice? ¿no?
2: La Navidad en familia, las reuniones, la maldita ah, televisión. Una durante, familia,
3: unos hijos.
2: <risa> sí, creo que, creo que se murió mi
3: no,
1: es, nada más dije, los de <risa> una familia y unos hijos, creí que ibas a seguir ah, con tu concepto.
2: <risa> ah, no, es que no lo tengo notado, es que como que sí, escuchó mal en la llamada. Pero sí, ahora sí que, bueno, sé sí que no leí la novela, pero sí, en la película Renton sí como que llegas a empatizar con él. Creo que ya esta vez que la volví a ver cerca del final ya, ya empatizaba con él al punto de sentirme feliz cuando él se marcha, ¿no? pero sí, como dices, desde un inicio se te muestra que ninguno de los cinco es buena persona realmente ¿no? cada quien alcanza cierto nivel de maldad, por así llamarlo pero pues todos son iguales así que Renton es tan malo como el resto, ¿no? la parte cuando Renton se entera que tiene sida este Tommy que a él le hacen la prueba y él va a verlo que creo que Tommy le dice que si le puede prestar un poco de dinero ¿no? y el Renton se lo da, pese a saber que pues, lo va a usar para las drogas, ¿no? Para mí es como dejarlo morir lo lentamente. Lo como con, un, con la se se lo como con
3: una risa condescendiente. Ah, ah, ajá Así como, y claro que sí, eres un amigo, pero sabe que lo va a hacer para seguirse haciendo daño, ¿no? Cuando él ya está limpio. Sí. Eso es bien interesante.
2: Sí, no ya cuando dices como mueres, como eh, no manches. Y sí, ves que están como muy desinteresados. Y pues ya ves que después pasa lo de que la, el negocio con la droga, ¿no? Dicen, este tipo tiene una mercancía Ajá. de la que se quiere deshacer Y el propio Renton se los dice no eh, Acaba de ser el funeral de Tommy Y ya estás hablando de, de vender este tipo de cosas ¿no? Y te dicen, bueno, ¿qué tiene? No? Y al final los cuatro aceptan vender la broca Que hay que admitirlo, lo salió en el negocio Yo pensé, la primera vez que la vi Que ahí como que se iba a torcer porque ya es en las partes de la película en las que... Tú ves que Renton como que se estaba reformando, ¿no? Después de quedar
3: limpio se va a si Londres. Sale... Ajá, ya es que en Londres... Sí le sale bien el negocio, pero a media. Porque si prestas atención, les dan solo la mitad del dinero que hay en el maletín. Ajá. Pero... Entonces, los tipos estos está... iban preparados para darles eh, 32 mil libras. Uh
1: -huh. Pero, pero al verlos a como eran los
3: dicen... En cuanto nos vieron, se dieron cuenta que éramos unos tontos con, ah, con, con un, un poco de suerte. Con un poco Ajá. de suerte,
1: sí, porque de hecho te lo marca la película. Sí, en los mismos diálogos te lo marca, ¿no? Que son un, cuatro tontos con un, mucha suerte, ¿no? Que encontraron un negocio así. No, y de que, hecho, cuando el hecho de les el maletín... No, de hecho,
2: rápidamente, porque lo dice Renton, que ese hombre sabía que no podíamos este, negociar más, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? Si él no nos la compraba, ¿la vendríamos en la calle? Claro que no. Ajá.
1: Sí, ahora sí que todo eso te lo marca en los mismos diálogos, ¿no? Como, como este ellos mismos se ven y como saben que están teniendo suerte, ¿no?
2: Ajá. Uh que -huh. es un grupo de idiotas con muchísima suerte. Pero creo que ya en ese punto de la película que Renton está. Bueno, tú piensas, ¿no? Que ya cuando él está en Londres con trabajo y todo eso, como que dices, bueno. Ya es un hombre este, útil a la sociedad, ¿no? Y vemos cómo vuelve a caer directamente en cuanto aparece este Bigby que había robado a una persona y este Sick Boy, ¿no? Que ya en ese entonces es Proxeneta y creo que vende drogas también, ¿no? Ah, pues sí, el, el Sick Boy es el que les consigue el, el continuo de contacto. Entonces ya como que dices, esto otra vez va a volver a, a, a decaer, ¿no? Pues Pero... que me sorprende, ajá.
0: Sí, hablando de eso, George, que mencionas que en Londres, ¿no? Lo Básicamente lo invaden Bigby en Big y güey. Y, o sea, realmente ves que son. No, no sé, o sea, están ahí, ¿no? Aprovechándose de, de Renton, ¿no? Sí, sí el Renton incluso hay una dicen, escena, ¿no? Ajá. Ay, no sé qué están comiendo, si sea pollo o algo el así. Que me parece ah, bien, sí. ¿no? que, que era su maldita televisión.
2: Televisión. Que dice este. Que ¿no? Ajá, que el, que el sick boy está hablando de la comida y que si les parece bien. Y nada no, más ves el Renton está bien cabreado, ¿no? Y termina diciendo, pero era mi maldita televisión, ¿por qué tenías que venderla? Y entonces ¿sabes? El, Ajá, el El mismo Renton llega a decirlo, ¿no? Dice, estos dos nada más están
3: aquí para aprovecharse de mí y ver que se roban, ¿no? Ver que me pueden robar. Pero la, lo que yo destaco mucho de esa escena es que... Es que Renton era igual que ellos. Ajá. Pero en cuanto empieza a cambiar, es cuando los, les empieza a criticar. Pero escenas antes, vimos que él era igual que ellos. ¿Sí? Eso también es como bastante a tomar, a considerar.
2: Pues tan solo la eh, escena. Ajá. Hasta,
3: Ajá. hasta Sick Boy y Beckwith se voltean a ver así de, ya este, ¿qué le pasa, ¿no? Ajá. Incluso sí. cuando le dicen, oye, tienes. Eh, creo que pasaporte. Así ja, que y... puede venderlo, ¿no? Ajá. Ajá, conozco dice, un tipo que podría comprarla a buen precio y ya le dice, ¿para qué querría vender mi maldito pasaporte? Y Sigboy y, y Beckby se voltean a ver así como de, ¿qué? <ríe> Cuando nunca antes había hecho esa pregunta, ¿no? La respuesta es obvia, para, para, para consumir dinero. dinero. Consumir.
1: Uh -huh.
3: Se me fue
2: la maldita escena aquí. Ah, no, ya me acordé. Tan solo la escena donde utilizan este, la violencia de Bigby a su favor, ¿no? Que un cuate entra al baño y el Bigby lo golpea. Y ellos llegan supuestamente para detener a Big B, ¿no? Y aún así le roban el dinero al otro. Entonces, como de sí, Y también que vemos. Dices, qué malditos.
3: Y también vemos en esa escena que el tipo del bar también está involucrado, porque ahí le dan la chamarra del tipo.
2: Ah, sí, cierto. <risa> sí, que ¿qué, qué hijos de su madre, ¿no? Pero bueno.
3: Sí, o sea, tú ves en toda pero... la película
2: que son unos canijos, pero.
3: Ajá. Ajá, pero cuando, para cuando llegan a Londres. Ah, se me fue el nombre de la, de la chica que conoce a Renton. Está... Dayan. Sí. ¿Cómo? Dayan. Ah, sí, Dayan. Dayan. Cuando llegan Antes de irse a Londres, vemos que Dayan es la voz de la razón de, de Renton, ¿no? Sí, que lo va a ver cuando eh... ella está desintoxicada, ¿no? Ajá, cuando están eh, reposando en la cama, ella es quien le dice, la realidad es que no te estás haciendo más joven. Eh, los tiempos están cambiando, la, la música cambia. que escuchas... Ya no es la misma que, que están oyendo los jóvenes y necesitas hacer un cambio en tu vida, ¿no? Y, y, y ahí es cuando hay un cambio total de música y hay, y hay un cambio total de... de No solo del ritmo de las imágenes, sino de tono. Vemos que se, se suena esta música bien, yo diría respetuosamente genérica, como, como de... Música de ascensor. No, no es ascensor, es como de, an de antro, pero no, 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 tengo el tema escrito, pero pues suena esta como
2: Sí, pero música como de fondo. electro,
3: ¿no? Ajá. Y y, son, y pasan estas imágenes como como que las que grabaría un turista, ¿no? De, de los ingleses saludando y tal y cual. Y ya es cuando pasa esto que, que mencionamos de cuando le caen Sigboy y Becky. Pero eso también es bien interesante de En el lenguaje cinematográfico Que... que ¿cómo, cómo cambia el tono De la película Y, 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 y llegamos a otra parte no Salen de, de Edimburgo que, que no hay más que decadencia Porque incluso en las casas Normales, como la casa De los padres de Renton, son colores Como muy apagados muy oscuros, y, muy cafés. y en Londres está Y en Londres está la vida, exacto En Londres pues, los colores son bien vivos son blancos, colores rojizos también un poco fuertes, sí, se nota el cambio ahora sí que cuando está...
2: Y sin embargo, en cuanto llegan Bigby y Sick Boy, ves como otra vez los colores vuelven a cambiar.
3: ves como el apartamento Vemos cómo de, otra vez... de
2: Renton cambia.
3: Ajá. Ajá, le vuelven a arruinar el departamento, vuelve a estar sucio, mugroso, desordenado, <risa> cosas rotas. Cuando ya desaparece la tele también se ve otra vez algo decadente.
1: Sí, pues de hecho pues vemos que... toda la basura fuera de, del edificio, ¿no? Todas las cajas Ajá. de cigarros, las bolsas de basura en el pasillo del edificio, ¿no?
2: Creo que también tiene cierto contexto histórico en la situación de Escocia, ¿no? Que vemos que los escoceses también la han sufrido con toda la situación del, del gobierno inglés en tiempos antiguos. Bueno, y también recientes, me parece sí como que acomoda mucho el tema de la película no es casualidad que elijas a un escocés como para bueno a un grupo de escoceses como para protagonizar una película sobre cierta decadencia ¿no?
3: es que incluso en otros Ajá. programas como que lo llegas a ver así y eso también se me hace bien, bien interesante del lenguaje cinematográfico la película empieza con los four lights de Iggy Pop creo Ajá. y y cuando Renton es detenido se siente como ...como una anécdota alegre... ...como algo... Sí. ...como algo divertido... ...pero cuando sucede esta misma escena... ...pero la música cambia... ...y creo que Sing The Blue... Eh, ...ya te sientes mal... ...ya sabes que, el, que la vida de Renton... ...se está viniendo abajo... ...y esa sonrisa que al principio... ...se te hace graciosa... ...ahora te parece sumamente... ...triste... ...te rompe el corazón...
2: Sí, te, ...ah, ya me no acordé... Sí, ...la escena que a mí como que más... impacta cerca del final...
3: Es después del negocio, que ya ves que están ahora
2: sí que los cuatro en la mesa del bar. Y tanto Sick Boy como Bigby se levantan. Y como lo que le dice Renton a Spot, no? Bueno, que primero Bigby y Sick Boy les dicen que no se vayan, ¿no? Que, que no vayan a escapar con el dinero, pero pues lo dicen así como jugando. ¿no? Y sin embargo, uh -huh. Renton toma esta cara seria, borra esta sonrisa y le dice a Spot que, que podrían hacerlo. ¿no? Y le dicen: ¿Qué te parece si nos vamos? Pero, como que entre esa situación de, de spot de no saber si, si seguir a, a Renton o a seguir así, voy a Bigby. Es el, en el que se les pasa el tiempo. Vemos otra vez que Bigby se mete en. Bueno, provoca, de hecho, la, el conflicto que literalmente destroza, destroza la cara a otro sujeto con el carro de cerveza. Y puedes ver el fastidio de Renton, o sea, literalmente puedes ver esa cara como de estoy harto, de tanto de, de Sick Boy como de Piggy, incluso hasta como de Spot. ¿no? Entonces ahí es como que ese momento para mí cumbre en el que elegir. ¿no? Que ya más adelante vemos que los cuatro están en la habitación y Renton se levanta, ahora sí que esté ya preparado, habiendo tomado la decisión de largarse con el dinero de ellos. Y la escena que a mí me gusta es. ...cuando voltea a ver y este Spot lo está mirando, ¿no? Y tú puedes ver en un como que esa mirada de... ...vamos, ni siquiera se siente preocupado, ¿no? Es como de invitándolo de... ...vámonos, este, si tú quieres venir conmigo, no hay problema. Y sin embargo, Spot dice que no. Renton como que lo acepta y se va. Entonces a mí es como que de las escenas del final que... ...ahorita, viéndola nuevamente, me gustó. Me agradó más que la primera vez que la vi, ¿no? Porque sí, como que en su momento sí lo sentía... Como dice Big B, ¿no? De, ah, es un maldito traidor y traicionó a mis amigos. y El propio Renton dice, sí, pues, los traicioné, ¿no? Pero uh, no importa. ¿no?
1: Sí, porque hasta de hecho vemos este, a Sick Boy ¿cómo, se, cómo le dice, ¿no? Después de que regrese del baño. Creí que sí se iban a ir. Ah, sí. <risa> Creí que el se propio había Renton dice, ¿no? Yo lo habría dice, hecho. Yo lo habría Ajá. hecho.
2: <risa> y dice, sí le creo. El maldito Sick Boy lo hubiera, eh, lo hubiera hecho si se le hubiera ocurrido antes,
3: antes este, a él que a mí. <risa> De hecho, es lo que dice Renton cuando se va. Ajá, dice: ajá. Dice, no me importa un carajo. Y, sí, y si voy, voy a lo mismo de tener la oportunidad, solo me siento mal por, sí, por Spot, porque él él no nunca le ha hecho hizo daño antes. a nadie. Ajá.
2: Y sí, literalmente, el Spot, pues al final del día es el que seguía la corriente de todo, ¿no? Como que nunca tuvo una iniciativa propia. Y hasta eso se porta bueno al Renton con el Spot, porque es que la escena final es donde él le deja el. El fajo de billetes creo que son como los 2000 que le prometieron
1: sí como unas dos mil libras
0: Unas
2: dos mil libras ajá y que pues al final creo es que que es que le de... lo abre son cuatro no
0: porque cuatro? era lo que habían dicho no vendieron toda la, la droga en 16.000 y eran cuatro para cada uno
2: sí pero es que no me acuerdo si ya... es que es cuando les pasa los fajos de billetes les dice aquí según yo aquí hay dos mil libras en cada ajá. fajo
1: y creo, y creo que nada más le deja un fajo a, a spot ajá
3: pero no pero gestión? sí le deja cuatro mil bueno, eso se ve eh, en la secuela. <risa> Ay, tengo que ver pero sí secuela. le deja su parte completa. Ajá. Y que, pues, bueno, que obviamente sabemos para
2: qué lo va a usar el Spot, pero, pero por lo menos el Renton le dejó algo.
3: <risa> Entonces, es como que. De hecho, el Spot señal. mismo lo dice. Eh. Ok. Le dicen, ¿qué harías con tu parte? Y él diría, bueno, le compraría ah, un mamá. regalo a mi mamá. Eh, Compararía por
1: el amor de la buena, la...
3: ¿no? Ajá <risa> Toda la que pueda comprar y, y me conseguiría una chica
2: Y la drogaría, ¿cierto? Dice, no, no, claro que no
1: <risa> No, buscaría el amor verdadero, dice
3: Ajá Ese es un punto negativo de la película Que no hay personajes femeninos Más allá de Diane Y Casey, Las chicas ¿no? del, del grupo solo salen en poquitas escenas
1: y También <risa> está Casey, ¿no?
3: Ajá eh, en la novela, no obstante, sí hay como muchas. Faltan hasta chicas, ¿no? Eh, y en la novela sí hay muchos pasajes narrados por morras. Y eso eh, siento que eso le da un nuevo grado de complejidad. Hay hasta una parte en la que le hacen una broma a Telefónica, una mesera que es amiga de este grupo. Y, y la mesera dice: Alguien eh, están, eh, están buscando a Mark Hunt, ¿no? como voceando a Mark Hunt, que según yo, si lo entiendo bien, eh, se pronunciaría con este acento escocés, escocés como, como Mike Hunt, ¿no? Hi. Y, y todos los hombres del bar se empiezan a reír y, y Renton también, ¿no? Pero cuando ve la molestia de la chica, eh, él dice, me di cuenta de que no se estaban riendo con ella, eran como, eran como un pelotón de linchamiento. Y en, y en ese aspecto la novela alcanza muchos nuevos niveles acerca de, de la equidad de género, que también... Se me hizo muy interesante al respecto Pero en la película también se ve equidad de género En el aspecto de que De que chicos y chicas tienen los mismos derechos En la, en la, en la relación Y de hecho También se ve eh, Con las chicas, ¿no? Cuando, cuando están conversando que, que una le está negando eh, Tener relaciones sí. uh -huh. A Spot con, con la idea de que no se basa en lo físico no Y le dicen ¿Y de dónde sacaste esa idea? Y ella, pues de Cosmopolitan. Así <risa> es cierto. Pero escenas eh, pero más tarde se ve que ella también quiere, ¿no? Y entonces también nos alejamos de la del, del estereotipo de pureza y pues se ve que, que ellas y ellos, pues quieren básicamente lo mismo, ¿no? Son las normas sociales más bien las que los hacen tomar decisiones distintas. Y, y también se ve un poco... O, o un mucho... La equidad de género con Beckby... Y la escena del, del chico... No sé ¿Qué te iba a decir no, del... no sabría bien si es, si es... transgénero o travesti... O travesti... Que el final según según yo es travesti... No, porque no ha hecho el cambio... Según yo es travesti... Pero pues se ve... no Que incluso... Incluso Renton lo dice... Yo creo que en mil años no seremos chicos y chicas... Seremos personas...
1: Uh, uh -huh. Y
3: también dice... Yo creo que encontrar algo que te guste es maravilloso y es que y, es que le dice y no debería de cuestionarse a nadie por sus gustos. Lástima que Becky no piense lo mismo, ¿no? Y ahí ajá, es cuando y... se ve que pierde el control.
1: Sí, de hecho hasta lo amenaza, ¿no?
3: Ajá, que
2: si dice algo, lo ¿no? va. Pero es que Renton le dice que no tiene nada que ver con este. Y dice, nosotros no elegimos ser este heterosexuales por elección, ¿no? Es como que decisión tal. Dice, pero al final de cuentas, todo lo que importa es la atracción, y no tiene nada que ver con la moral, es lo que le menciona, y pues, es donde el, el, el Bigby se enoja, y le, el Renton ¿Ah, se burla diciéndole que pudo haber sido hermoso o maravilloso, algo así le dice, es donde estuvo haber gustado, con la creo. navaja, ¿eh? si le dices a alguien te cortaré eso, pero pues sí, tiene cierta razón, ¿eh? todo depende de la atracción.
3: Sí, creo que dice, somos heterosexuales por definición, no por elección, sí, uh -huh. y, y pues sería bueno que también lo cuestionáramos, algo por el estilo, ¿no?
2: creo que Dice, depende de lo que te guste, ¿eh? Pero pues él está molesto con la situación no, soy un maldito homosexual. Pero, bueno, ¿Qué se podía esperar de ti? De alguna u otra forma
1: acordar. piensas que se lo merece. ¿Cómo? ¿De alguna u otra forma piensas que se lo merece?
2: Pues o sí, sea, al final a mí el personaje que más me, me jode en la película es Big, ¿no? Como por las decisiones muy idiotas que llega a tomar. Pero pues si dices que en el libro es este se, se entiende mejor el papel, siento que a lo mejor como que eso falla, ¿no? No alcanzas a entender del todo a los personajes. Como dices, Renton se ve más malo en el libro de lo que se ve en la película. Que pues siento yo que tomaron la decisión para evitar que el espectador este, se molestara con él, ¿no? Y siguiera viéndolo como el protagonista. De hecho... Y en los demás como que ajá. no llegas a profundizar del todo en ellos. Son muy
3: definidos, pero no llegas como que a entrarle de lleno, ¿no? De hecho, todos son bastante más malos en el libro, salvo Spod. Spoda es hasta un poco más reflexivo en el libro. Pero sí, de hecho, en esta escena donde le dan un balinazo a un perro y el perro
1: atacar
3: eh, ataca a la persona, En el libro es súper terrible porque quien lo hace es Sick Boy Y después de hacerlo, llega con un bat eh, Y le hace un torniquete a la correa del perro y, y lo mata, ¿no? Y, y oh. a pesar de que él mismo lo provocó, lo mata y, y queda como el héroe Porque salvó al dueño, ¿no? Y hasta el dueño le agradece y le dice, oh, pues muchas gracias Entonces, en el libro se ven cosas... Se, se, ven, se, se leen cosas bien duras Que en la película, ¿no? Y también se leen cosas muy chidas Por ejemplo, Spot tiene un tío negro Y en un bar le, Unos racistas le meten una golpiza no Y en el hospital le dice Su tío, esta no es la primera vez que me ha pasado Y no es la última vez que me va a pasar Y Spot dice para sí mismo Me miró con una expresión Como si yo no lo entendiera Y es verdad, no lo entiendo Entonces también hace este tipo de concientización De pues de etnia, ¿no? y de que pues eso ya no importa un carajo y realmente nunca debió importar, ¿no? Mm -hmm. pero sí que tengo que leer ese combinado libro
2: ¿eh? porque eh, Sí, la película pasajosas. es muy muy, este, muy completa pero si ya me dices que en el libro se extiende más, como que sí sí hace falta darle un de pasar
3: ¿qué otra escena discuto? es bueno es muy bueno el libro pero pues les digo, la, el lenguaje cinematográfico también se me hace bien valioso. Por ejemplo, en esta sí. escena que ya comentaban del, del peor baño público de Escocia, Escocia. Eh, yo, yo a, a opinión personal creo que esta escena es como una representación de, de, de inyectarse heroína, porque primero es como un suceso bien asqueroso donde se inserta en el Cops. inodoro, ...pero cuando, cuando está adentro... ...deja de ser asqueroso... ...y empieza a ser como... ...como placentero... ...como bello... ...como, como nadar que... en la playa...
1: ...relajante... ...ajá... Ah,
3: ...es como... Una, ...ajá... ...es como... ...es como el mar, ¿no? ...y todo es y todo es bonito... ...pero al salir... Eh, ...no solo está empapado... ...sino que empapa... A, ...a los demás, ¿no? ...entonces yo creo que es como... ...una analogía... ...a lo que significa ser un junkie... ...de que... ...es asqueroso... ...y además... Además esto también se ve como en la escena de Spot, ¿no? Que cuando eh, se jalonean las sábanas... Oh, sí, eh, esa escena. Todos se llenan de mierda, pero Spot no. Él, él queda limpio. Entonces, como que ahí se ve lo que yo siento que son alusiones a la drogadicción. De que afecta a, afecta más a los demás que, que a un que, adicto. ¿eh? Ajá. Pero, tam, pero al final algo que me gusta es que no es algo que verías como en estas películas cristianas de producciones Armagedón, ¿no? No te quiere dar lecciones de moral, ni de, ni de qué es correcto, ni de qué no, sino que te hablas de algo que existe y que está ahí, y, y todos hacen cosas malas, pero se sienten humanos, se sienten reales. Sí que es ese aspecto que
2: yo decía de que este tipo de películas profundiza mucho en esa decadencia, pero como tú dices, sin quererte darte lecciones de moral, ¿no? sin, sin al final salir jimana a decirte no hagas esto. ¿no? <risa> Pero que pues, como tú dices, existe y ya cuando tú como espectador lo ves, como que tomas esa conciencia, ¿no? como de esta historia que me ¿Sí? acaban de mostrar, bien puede estar pasando en este momento en alguna otra parte del mundo, ¿no? o a la vuelta de la esquina.
3: Y como que sí tomas conciencia también... de cómo es el mundo. Ajá. Ajá. Totalmente, creo que sí te, te ayuda a abrir horizontes Y creo que te ayuda a comprender al otro, ¿no? Porque pues ninguno de nosotros cuatro se mete nada, ¿no? Eh, a menos que sea socialmente aceptable, por supuesto Como el pan con café, Y te ayuda a entender a los que, pues... A los lo que eligen algo diferente, ¿no? Como Renton, que él dice el hijo no es elegir la vida, elijo algo más Y no necesito razones ¿Quién las necesita cuando tienes heroína, no? Ajá. Entonces... Como que siento que también te ayuda a entender Las cosas desde puntos de vista Que jamás has alcanzado Y, y pues esperemos jamás alcanzar <risa> Pero... Pero están ahí, ¿no? Y creo que eso se me hace bien disfrutable Y también como, como decía algo era al principio Creo que esta amistad de, de ciertas formas llega a ser muy bonita De los amigos Y de cómo se, se ayudan unos a otros, ¿no? Y dicen... ¿Qué más podía hacer? Era un amigo y creo que también ahí se ven reflejados sueños de juventud de algunas personas, incluyéndome, ¿no? Que, que ansías como este tipo de amistades <ríe> que desinteresadas que, hay, que, que, que querrías que dieran todo por ti, ¿no? Con sus pros y sus contras, ¿no?
2: Como también en la película. Sí, por supuesto. <ríe> y sí, como dices, esto, me acuerdo mucho que, que cuando la vi en su entonces, me parece muy draco. Hasta que vi Wrecking for a Dream y me pareció todavía más duro. <risa> pero yo en su momento las comparaba mucho. Y ahorita que la vuelvo a ver, como que la, sí siento ya muy dividida las dos películas. Porque en Wrecking for a Dream tú ves mucho esta caída en las drogas, en las adicciones, pero durísimo. Ves el resultado final que es jodido, ¿no? Y sin embargo en Transpotting te lo muestran más como otro estilo de vida, ¿no? Desde que inicia, como nosotros iniciamos, ¿no? De elige un trabajo, elige un empleo, elige una vida, ¿no? Ves cómo ellos toman esa situación de libre albedrío, de elegir, ¿no? no ser lo que los otros son. El hecho, como dices, de elijo no... El... Ahora sí que no elijo la vida. Eh, te da a entender que, pues, es gente que tiene también su forma de pensar y que literalmente está harto a lo mejor del mundo, de la sociedad en la que vivimos, y deciden como que escapar de ella a través de esto, pero sin ser chocante, ¿no? tú ves como decimos es sucio, es este, repulsivo pero para ellos se siente bien, ¿no? llega a ser placentero y entiendes por qué quieren regresar a ese aspecto, ¿no? me acuerdo mucho de otra película de la del origen, de cuando te hablan del mundo de los sueños, que Leonardo DiCaprio va a ver a uno de sus compañeros y te muestran que hay mucha gente conectada a la máquina y que literalmente se la pasan soñando todo el día, o sea están conectados a otro mundo. ¿no? Y aquí pasa esto, ¿no? Son gente que constantemente busca estar conectada a este otro mundo ¿no? utilizando lo que está a su alcance, que en este caso son todo tipo de drogas, ¿no? Que lo mencionan cuando ellos dicen que son yonkis de tiempo completo. Que dicen que roban cualquier droga, cualquier cosa que valga la pena, ¿no? Incluso si se inyectarían, creo que vitamina C, si la hubieran vuelto ilegal, ¿no? <risa> Entonces, es lo que me gusta como que con un momento que, que la vuelvo a ver que no te lleva a ese viaje turbio en el que tú ves que termina todo mal que todo sale completamente mal que a veces te deja con un sabor muy amargo. Y en este caso ¿no? <risa> y, y, en este caso toda la película de principio a fin como inicio cabo no te deja ese sentimiento simplemente te muestra otro tipo de vida que si bien, es pues, sí. mí, ¿no? si bien te puede joder eh, hay gente que vive así y que seguirá viviendo así.
3: Requiem for, for a Dream a mí también me encantó, pero siento que al respecto sí es bastante más moralista que, que Trainspotting. Sí, el
2: que ahora que recuerdo...
3: Ahora que recuerdo dicen que Trainspotting también es este... Este acto de buscar la vena para inyectarse. Ajá. Y, y pues sí, sí se ve como... Como... Con mucha más calidad, pero como este Esto Moralista, ¿no? De que todo empieza Genial y van, y se van al Abismo lentamente
2: Sí, que termina. Pero aquí
3: en Ajá. En Trinspotting Están en el abismo y, sabe, y salen una y otra Vez, pero siempre vuelven, ¿no? En, pero no no te lo Te lo toma de otra, de otra manera que, que Analizándolo, pues también hay otro tema que, que en el libro se habla Mucho y en la peli casi no que, que es el SIDA O el, B, o el VIH en todo caso y, y de hecho Tommy en la película Es como la fusión de Mati Y de Tommy en la novela Y... Y Tommy es el que sigue Chutándose Y, y quien y quien le da, Termina con, con SIDA eh, Pero Mati es el que muere De, to de toxoplasmosis sí. Pero bueno, a, a lo que quiero llegar Es que ...en la novela se habla mucho del SIDA... ...y de que a, estos, a estas personas... ...cuando están cuerdas... Eh, les, ...les da mucho miedo el tema de, del SIDA... ...pero cuando... ...como les digo, ¿no? ...cuando se están chutando... ...nada importa más que... ...que, que el momento, ¿no? Ajá. Entonces, eso es algo... ...también creo que hay una fuerte crítica... ...al sistema de salud... ...que... ...que pues... ...estas personas tienen que vivir sus adicciones de las formas más lamentables posibles y cuando podrían hacerlo de una forma controlada y, y auspiciada por el Estado, creo y bastante más limpias y, y seguras ¿no? y también, y creo que hay un diálogo en la novela donde donde Tommy le dice a, a, a Renton ¿no? que, que, que era muy irónico que él llevaba muchos años picándose y, y estaba cariño, limpio sí. Ajá. Mientras que Él se acababa de picar hace Relativamente poco y, y ya, ya estaba contagiado ¿No? Entonces también También abarca mucho ese tema en la novela Creo que en, Creo que en el En la peli Solo se habla de, de ello una vez Y pues Creo que sí dejan mucho de lado ese tema Sí,
2: pues nada más se toca con Tommy Y eso así como muy muy Superficialmente ¿No? ¿eh? Entonces sí, como que falta profundizar un poco eso. Y lo que hablabas ¿no? de la situación del, del poder drogarse, por así decirlo, en un ambiente más seguro, sí ya se ha estado tocando un poco, pero en otros medios, en una serie que vi recientemente, te muestran que ya hay refugios, por así llamarlo, donde la gente va y se droga, pero con sí. apoyo médico. O sea, hay enfermeros o doctores que se aseguran de que... Pues la jeringa que utilicen sea nueva, que toda la situación de un mal viaje o toda la parte de estar en el viaje sea monitoreada sin que ellos este, tengan el riesgo de morir por sobredosis, etc. Pero que pues sigue siendo ilegal. no Y pues, ahora sí que el gobierno prefiere cerrarlos a tratar de encontrar una forma más efectiva para luchar con esto. Y lo vemos aquí con la situación de la metadona, ¿no? Que literalmente cada vez que él se mete, pues, le dan metadona, pues, supuestamente, para, para dejar de drogarse. Pero el mismo Rento lo dice, ¿no? Al fin y al cabo es una droga. Es, es lo único que necesitas es
3: cantidad, ¿no? Ajá, y ¿sabes qué? Creo que también esto se ve en la película con, con la madre superiora. Ah, sí, cierto. Que está este, este, esta escena muy bien hecha, muy, muy irónica. En la, que, en la que vemos cuando Renton tiene este este chute que ya no la pasa bien y en vez de flotar como me imagino que flota cada vez que se pica, en esta ocasión se hunde y se ve como si estuviera en su propio funeral la toma, ¿no? Uh -huh. Y se ve en esta escena donde, donde pasa la ambulancia, pero la ambulancia no es para él porque eh, los junkies no tienen derecho a...
2: Ser atendidos? ¿Será atendidos? Algo,
3: ta algo tan digno, ¿no? Sí, y que dice la madre superior, que... quieres
2: un taxi y tú piensas
3: que va a ir en la ambulancia y cual lo va sacando por las escaleras, ¿no? Ajá, y lo baja y lo deja ahí en el pavimento hasta que llega el taxi, eh, ahí lo recoge y lo avienta, ¿no? Y el, ta y el taxista también del, del mismo modo desalmado en vez de preocuparse por él o algo por el estilo, también lo avienta en el hospital y toma el dinero, ¿no? ¿Sí? Uh
1: -huh. Ajá. Sí, incluso no, también se puede decir que las, las mismas enfermeras, ¿no? Porque ni siquiera le dan una habitación, ¿no? Nada más lo tienen ahí como que en,
0: en el pasillo, ¿no? Está en un el, pasillo el... de hecho y lo están golpeando, ¿no? A ver si despierta.
1: Ajá, y hasta que al final le, le inyectan como adrenalina, un pedo así. <risa> y es cuando se despierta de golpe, y ya es cuando entra a rehabilitación por sus padres, ¿no? Que ya lo terminan encerrando.
3: Sí. Eh, también de ese cenat. Visualmente me encanta cómo todo el tiempo se ve la alfombra hundida, aunque ya no están en el mismo lugar. Eso también se me hace bien interesante en cuestión audiovisual.
2: Sí, pues hay muchas partes en las que, ahora sí que viendo todas la, las imágenes, sientes como si vieras el mundo a través de la perspectiva de Remco ¿no? Como está drogado, como muchas cosas. Irreales pasa, ¿no? Tan solo la escena donde él va en el muro caminando y da una voltereta hacia atrás, sin embargo aterriza bien, ¿qué tú dices voy a meter un madrazo y... A la mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Pero se pues él ve todo en <risa> <risa> Ve las cosas ¿no? desde su perspectiva rara, alterada.
3: Y creo que en la, en la novela la madre superiora de tanto picarse pierde una pierna oh. y, y empieza a fingir que es un veterano de guerra y... <risa> Y se, y se ríe y le dice, creo que a Renton que, que, que en las calles gana más dinero de lo que ganaba vendiendo heroína. Entonces también eso se me hace interesante. Creo que hay personajes que nunca alcanzan a aprender la lección. De hecho, la enorme mayoría de personajes no aprenden la, su lección. Y creo que, el, que, y creo que la vida misma es así, ¿no? Como que es, este tipo de productos donde al final todos cambian y evolucionan, pues pues no es tan realista como, como, como la vida misma.
2: Como uno podría creer? El famoso final feliz que no se intermedia, ¿no?
3: Sí. Eh, incluso, pues, si en algún momento podemos eh, hablar de la segunda parte, pues ya podremos ver qué hizo Renton en los 20 años siguientes. Con su vida. Son 20 años.
2: Bueno, es que sí salió hace unos años atrás, ¿no? Legramos 2017. ¿De cuándo
0: en es salió? 2017 dos? salió la 2, 2017. Apellaba para sus 5 años casi, ¿no? Pero técnicamente todavía es reciente.
2: Todavía está fresco, todavía está fresco. ¿Alguna traición a discutir?
0: Creo que pues... hay una que no mencionamos. Ajá. Y... Uh -huh. ...es antes de que hagan su negocio con la droga... ...que van en el autobús, ¿no?... ...y explica, ¿no?... ...que Bigby va bastante nervioso... ...Spud igual, ¿no?... Sigboy creo que va como si nada, ¿no?... ...y tienen... ...y ahí están peleando por unas cartas, pero... Eh, ...Renton entra al baño, ¿no?... ...a, a inyectarse heroína otra vez, ¿no?... ...y dice algo muy interesante que dice... ...dice, hay, hay una diferencia muy grande entre... ...un último toque y un último piquete, ¿no?...
2: Ah, sí, cierto. Hay, una ¿Sí? Muy grande.
3: hay, hay últimos piquetes y últimos piquetes. Últimos piquetes.
0: Sí, exacto. Entonces, creo que a lo que se refiere, ¿no? Y es que en el principio siempre te dice que lo deja, pero regresa, ¿no? Y, y siempre antes de su rehabilitación dice que necesita un último piquete, ¿no? Pero pues nunca es el último.
2: El clásico, el último. Sí. nos vamos. Sí, sí. De hecho
3: es como la finalidad, ¿no? De cuántas veces un junkie se ha prometido Que es su último chute Y creo que ahí se ve muy bien, ¿no? Como dice eh, A pesar de que ya estaba limpio Volví a hacerlo otras dos veces Una para probar la droga Y, y la otra para Para despedirme de ella, ¿no? Ajá.
0: Es algo como por los viejos tiempos, ¿no? Sí, dice algo así, me parece Ajá Es que sí estás por
2: los viejos tiempos pues era lo que este te decía, La primera vez que la vi Que siempre continúa Como que ese ciclo Entonces para mí Cuando la vi la primera vez Al final cuando Renton se va Yo sentía como que Ese ciclo Iba a volver a empezar Tarde o temprano Así que como decimos oh, Hay un último chute Y un último chute ¿no? Entonces pues sí La primera vez
3: que la vi Sentí que, es...
2: que Renton No iba a cambiar <risa> Ahora se siente diferente ¿Es... Pero
3: igual Ajá Ajá esa escena está cotorrilla, ¿no? Como, como le dice Beck Via Sigboy. Dame las cartas. ¿Cuáles sí. cartas? Las que te dije que trajeras. Pues no las traje. <risa> <risa> ¿Por qué no las trajiste tú? Porque te dije que las trajeras.
2: <risa> Ahora voy a estar malditamente aburrido aquí. <risa> Pero
1: claro, y, lo y lo vemos tomando no. Ahí tomando mientras le reclama <risa> por las cartas. <risa> Ajá.
2: Que al final sale Renton ya listo del baño.
3: Creo que también podemos ver cuando Renton es una basura de persona. Cuando encuentran a la bebé Dawn muerta oh, sí. y, y Allison le dice, Dan, dame un chute. Y ella le dice, y, y claro que se lo di, pero después del mío.
2: Sí. No, pues tan solo que menciona ¿no? Toda la narración de nunca sabíamos de quién era de quién era la bebé. Y si hasta ese día, ¿no? Que te a entender que es este, así este voy a. papá porque pues es el que más le duele. Pero pues sí notas como los demás así como muy no, no, como dicen, ¿no? di algo, Ren, di algo, ¿no? No, ¿no? pienso decir nada. ¿no? Y justamente como dices, wow, ¿no? oh, ahora lo necesito. que
3: si pues, se lo vi, pero después de <risa> sí, Y sí, también sí. se ve visualmente. También vemos, es que les digo, que eso es lo bello del cine. Vem... No, no lo no lo explican pero vemos. Como todos salen de la habitación Y nadie tiene palabras parálisis, Ni un abrazo, ni nada Todos pasan Ajá. de largo y la dejan atrás Cuando están en el chutódromo O bueno, no sé cómo le dicen en la peli Pero cuando están en, en, en casa De la madre superiora A nadie le importa nada ¿no? Ni la muerte de, de un ser vivo
2: Sí, como que eso una escena Que eso me sumaniza mucho ¿no? Pues sí, pegadurismo Y ¿no? es que después por eso rentan también la sufre La desintoxicación pero pues es,
0: es que eso es lo que Te logra la droga, ¿no? Te deshumaniza, ¿no? Realmente lo único que buscas es Seguir y seguir, ¿no? Y lo vemos aquí, ¿no? Como dice que necesitaba una, un piquete no e Incluso lo dice alison ¿no? Que ella también lo necesitaba, ¿no? En el caso de que, pues, como dice Alexis Nadie la... Pues, nadie le dijo nada, ¿no? Todos pasaron no, de largo Nadie ¿no?
2: intentó consolarla con
0: nada Y pues, ¿cuál es el consolo? Pues un piquete, ¿no? Claro, lo que te no, queda.
1: Es nada mejor.
3: ¿Y cuál es la acotación de Renton de esa tragedia? Dice, bueno, ahora sabemos quién era el padre. ¿no? <ríe> o sea, uh -huh. les, les digo que te dan a entender muchas veces que, pues, todos son mierda, de, <ríe> gente.
2: Y sin embargo, llegas a entenderlos. <ríe> bueno, eso es lo interesante de la película. No es como que. Uh pues llegar a entenderlo poco bueno, cuando empecé a leer a Charles Bukowski a hay un poema de él que te habla sobre un pedófilo y sobre el abuso que él comete hacia una niña y sin embargo al final sientes empatía por él cuando la policía lo arresta, lo golpea y toda esta situación que me acuerdo que cuando lo leí por, es un, de un profesor y él me preguntó, ¿no? Dice, ¿qué sentiste al final? Da, nah, pues como que sientes un poco de empatía por el sujeto. Y él me decía, eso es lo, lo temible de la escritura, ¿no? Cómo Bukowski puede llegar a lograr este tipo de cosas. Y hay otros autores mejores que pueden llegar a esta situación. Entonces es cuando ahora sí que entiendes la, la calidad de la narrativa, ¿no? De un producto. Puedes llegar a sentir empatía hasta por el más malo de la maldita película. <risa>
3: Sí y, y la escena de, de la pequeña Don Cuando él la está alucinando Es bien dura en el libro Porque en la peli a, Aplica la exorcista ajá Pero en el libro le habla Y le dice Me dejaron morir jodidos junkies <risa> me, me voy a comer su miserable carne gris De junkie Y así le empiezan a decir Cosas bien, bien raras le también que dice que... cosas como feas, ¿no? Dice nunca llevaré maquillaje y ropa y, y nunca llegaré a hacer nada por su culpa y así <ríe> pero no le dice Epale,
1: pues, eh, 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 epale, esa es no, mi piernita,
3: que... <ríe> esa era. Pues también podríamos, se me ocurre hablar de, del cassette, <ríe> de cómo ah, va Ranson arruinándole ¿no? la vida a la gente, ajá. Como, como le arruina la noche y la vida a Tommy, básicamente con un acto bien tonto, como robarle su cinta, su cinta porno privada. Y, y como esa noche eh, Spot se queda, pierde la conciencia de, de tan ebrio que está, y Tommy eh, también le arruina la diversión con, con este acto, y Renton es el único que, que la pasa bien esa noche, ¿no? junto con Muy Diane. Bien.
2: Para averiguar al día siguiente que no podía estar con ella. <risa> o podría ir a la cárcel.
0: Y de todos modos lo amenazan porque podría ir a la cárcel. Y Exacto. tiene que estar con ella.
2: <risa> Pero aún así el Renton saca lo mejor de la situación. Sí, como dice el Alexis. ves como el Renton va jodiendo la vida de los otros. <risa> Principalmente de Tommy. Pobre Tommy.
0: Sí, sobre todo de Tommy, ¿no? Porque el hecho de que haya tomado el cassette generó problemas con su novia. y Realmente no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Lino. Sí,
0: Algo así. sí claro, porque no acuerdo,
1: según, ¿no? según yo la película se llama Tommy-Lin Y es por eso que saben que es, de, que es del Tommy con Lin teniendo
0: relaciones
2: Ah, creo que sí, creo que están en los cassettes ¿no? Sí,
0: es eso, por eso se lo lleva eh, Renton Porque lo ve que está marcado aquí dice Tommy y Lin, ¿no? Algo así uh -huh. Ajá sí. Y lo cambia de caja, ¿no? Por uno que sea los mejores sin goles Ajá, <risa>
3: ajá, ajá de, hecho, y de hecho dice, ¿no? Me sentí también como en el gol del 86 de no sé quién. De
0: Holanda. <risa> ah, pero cuando, eso es cuando está con Dayan, <risa> Por eso, pero uh, es en ese mismo... Ah, pero al escena. mismo
1: tiempo que le es están la reproduciendo misma. esa escena, este Tommy con su novia, vemos que del otro lado Mark, mientras está igual, dice, oh, sentí igual desde, la, desde aquel gol del 86 de Holanda. Vemos esa comparación entre las dos escenas. Que es algo, algo
2: gracioso, bueno ¿no? pero uh -huh. de haberlo sido. <risa> Hay que buscar ese partido.
3: Pero así... Se supone que, que Dayan tiene 14 años, al menos en el libro. Entonces oh, sí, es...
2: Yo pensé que tenía como 16. <risa> yo también pensé
3: lo
0: mismo, que eran como unos 16.
3: También <risa> 17 ¿no? le calculaba. Es absolutamente ilegal.
2: <risa> el rey entonces estaba jodido, jodido. Pero el que se debía de haber visto por el uniforme, pero no conozco los uniformes de allá, así Insano. Qué me Ajá, da esa cuando hablamos del cassette. ¿Qué, ¿Qué habrá sido de hoy en día? ¿Cómo demonios se te ocurriría filtrarme un video internet? ¿no? ¿Cómo podrías excusarte? <ríe> Porque el Tommy vemos que dice, ¿cómo diablos perdiste el cassette? No sé, a lo mejor lo, lo devolví, ¿no? Y lo otra no, dije, todo por a Ahora todo el sabe que nos acostamos, ¿no? Pero pues en ese Ajá, entonces sí, la sí. situación de los cassettes es así como muy. Muy. ¿Cómo decirlo? No tenía como que mucho alcance, a diferencia de lo que vendría a ser internet y lo, y lo terriblemente catastrófico que sería filtrar uno de esos
3: videos hoy en día a la red. ¿no? Totalmente, y, 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 se, y se me hace muy gracioso cómo se ve a la mañana siguiente que están parados en el videoclub esperando a que abra <risa> sí. para recuperar el cassette. Y que pues, al final lo
1: deja
2: la línea y ahí empieza la decadencia de Tommy.
1: Sí, pues por eso quiere el primer piquete.
2: Ajá. Que se se ve bien maldito, ¿no? Cuando que volvemos a lo de Renton, es mala persona. Cuando Tommy le dice, vamos, ya soy un adulto, ¿no? Yo puedo elegir. Sé, sé en lo que me estoy metiendo, ¿no? Y al parecer no eso convence a Renton hasta que le dice, tengo el dinero. <risa> que es como de, va, te drogo, pero obviamente me vas a convidar a mí también. Lo <risa> que sientes que le hace más por conveniencia el propio Renton que... Que por realmente hacerle caso al Tommy, ¿no?
3: Y de hecho se ve que Renton realmente pues jamás deja las drogas, ¿no? O sea, sí deja la, la heroína un rato, pero, pero en la ahí. entrevista de trabajo... Ajá, en la entrevista de trabajo eh, agarra coca con Spot, ¿no? Para, para arruinar la entrevista y que le sigan oh, dando sí. su pensión, ¿no? Ajá. Y, y cuando lo va a ver Dayan a su casa, eh, le dice Dayan cuando... Cuando detecta el aroma, ¿no? ¿Es hash? ¿Es marihuana?
2: Ah, bueno. Ajá. No, no es hash. Dice, no, claro que no. Dice, que claro que sí, así huele. Dice, ya aún así no me importa, ¿no? Pero pues ahí ves que continúa con las adicciones, ¿no? Que los después y <ríe> la entrevista de trabajo, cómo me da risa lo que le dice Renton, ¿no? Y si recuerda, no te esfuerces mucho, dice, porque si te esfuerces mucho te darán el maldito empleo. Pero tampoco te este, no hagas nada, dice, porque dirán que este no se esfuerza. <ríe> es
3: una, es como... y, y la entrevista me encanta, ¿no? Cómo, ah, ¿cómo sí. están bien lejos de él. No sé si por un tema de seguridad o algo así. Y, y como él se, se, se tira a hablar un buen, ¿no? De que, de que eh. está todo... Todo ido por la coca y... Que tuvo que hacer trampa en el, el jefe, examen. Claro ¿no? que es el jefe. Ajá. Está sentado en esa silla. ¿no? Le dice, no, claro que no estudié, no sé dónde, pero quería quedar bien. Y él el, y ellos, pues no tenías por qué mentir en tu CV, ya, ya, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Y el <risa> no, no, importa, No importa. Este,
2: ¿Usted considera que tiene algún defecto? Bueno, no, no, no. Bueno, sí, este, ser perfeccionista, dice hay que darlo todo o no, o no sirve de nada, lo quiero todo o no quiero nada. <ríe> Así me da esta risa el spot. Al final, como se despide de besos, ¿no? intenta también besar al del centro y lo, como que lo empuja. <ríe> sí, esa, esa escena de la entrevista de trabajo es bastante excelente. Lo peor es que algunos Ajá, se pueden identificar que... con spot antes de esa situación. Lo que dice es que me dan me da ansiedad los entrevistadores. Pues obviamente aquí
3: Ajá. me da ansiedad Sí, les digo que para mí esta película es como Increíble en muchos aspectos más O sea, si la pudiéramos ver escena por escena lo, lo volvería lo volvería a apreciar totalmente Hay muchas escenas es que, sí. que, que me gustan mucho Y que a lo mejor no llevan a nada Y por eso lo considero un slice of life Pero me gusta mucho Sí, porque
2: más que hablar de ella, como de una situación cronológica, ¿no? De inicio a fin, es como que irlo viendo escena por escena. Como que sí se disfruta más. Me acuerdo que yo tenía un compañero en la universidad que este, decía que le gustaba más mucho ver algunas películas este, por cortos en YouTube. <risa> porque decía que cuando la intentaba ver de corrido como que se aburría y cuando la veía por cortos iba interesando, ¿no? Y siento que como que Transporting sería como de estas películas si a lo mejor es que se la quiere recomendar a alguien es como mostrarle cierta escena y después otra y después otra e irse la encaminando hasta que le haces ver toda la película
3: sí estoy de acuerdo creo que creo que eh, tanto en el libro como en la película son como, como mini historias que en conjunto hilan una trama obviamente obviamente la película ...se tuvo que adaptar al lenguaje cinematográfico... ...y es bastante más... Eh, ...conexa... ...que el libro... ...en el libro hay muchos personajes... ...que no, nada más están ahí... Eh, ...en un pasaje... Y, y, se, ...y se desaparecen... ...y otros que no, ¿no? Pero en la película se centra en este grupo de amigos... ...que está presente todo el tiempo... ...y... y también creo que es una gran decisión... ...por parte del director, a ver... ...haber hilado una historia... ...y concentrarse en ella... Y, ...pero pues sí... ...me hace extrañar otros... ...otros, otros personajes... Uh -huh. ...hay muchos... ...por ejemplo... Eh, ...Renton tiene dos hermanos... ...entonces... ...uno falleció... ...pero tenía algún proble problema... ...de parálisis creo... Para ...parálisis cerebral... ...y entonces... Eh, Renton le tiene rencor Porque siempre se burlaban de él por su hermano Y sí. así tiene, su, tiene otro hermano Que es un militar Entonces también desarrolla otro tipo de conversaciones Con él Pero sí, a, así como Como la hicieron En el 96 Para mí es Fenomenal
1: De hecho ganó bueno, el Oscar no Por mejor adaptación
0: Eso sí,
3: no sé sí.
1: Por mejor guión ¿Qué? adaptado, creo. No sé si lo bueno, ganó o estuvo dominada.
0: En los BAFTA, ¿no? Creo que no era Oscar, no era en los BAFTA. A
1: mí me pareció ver que era en los Oscar, por mejor adaptación.
0: Aquí dice: Por
2: mejor, mejor guión, guión adaptado. En de la Academia de Cine Británica en el 95. Eso dice: incluyendo a John Hodge al mejor guión adaptado, mejor película y mejor película británica. Hodge ganó en su categoría. También ganó el premio al Mejor Bien de los Premios del Cine Británico en el stand -up. La película ganó el Space Needle de Oro, premio a la Mejor Película, en el Festival Internacional de Cine de Seattle. Alba McGregor fue candidato al Mejor Actor del London Film, Critic Psycho, y los Premios BAFTA y de la revista Ampar. Eh, pues sí, son esos los premios que ganó. Oscar no, pero fue bastante este, premiado.
1: Y todos por adaptación, ¿no? <risa>
2: Por la adaptación Ajá. ¿Tú recomendarías primero leer el libro o ver la película? O sea?
3: No, definitivamente primero la película Te ayuda Te ayuda a empaparte de la trama Y a querer a los personajes
2: Alexis.
3: Y después Y después lees la novela y les dan Yo creo que una triple profundidad Y los quieres más Y los odias más <ríe> Y también hay, hay otros personajes Les digo que hay varias chicas que también tienen eh, bastante relevancia en la trama Que pues aquí realmente no Salvo Dayan Pero también hay otros personajes Está Davey Un tipo que que Su novia es violada y, y le pasan La infectan de VIH Y entonces Davey se acerca Al tipo que la violó Y se hace su amigo para después Quitarle la vida Entonces hay, un, hay otro tipo de de cosas que también siento que, que quedan bien en, en conjunto, que te dan una visión distinta de lo que de lo que es Edimburgo, ¿no? el, Pero el, 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 pero pues vale. les digo, yo estoy, enamor, estoy enamorado de la de la película así como es. Como ya leí la novela, pues no dejo de hacer comparaciones, ¿no? Sí. Pero cuando la cuando solo había visto la película a mí a mí me robó el corazón porque, pues, les digo, es, es, son horribles las situaciones, pero, pero terminas queriendo a los personajes. O sea, ¿cómo no querer a, a Sick Boy, que es un idiota, pero todos sus diálogos de Sean Connery como el como 007? Y, y cuando lo imita y así, y es muy divertido, creo. Cuando imita su acento eh, y ya después te, te, te aproximas a la novela y ves que que Sick Boy tiene un Sean Conner interno con el que dialoga y, y también es muy <risa> chistoso.
2: Sí, que me acuerdo que le dices: este, Se sabe mucho de Sean Conner y eso no sirve de nada, ¿no? Pero pues sí, es un que demuestra todo lo que sabe. ¿no? ¿Tú, tú lo Ay, que como
3: Y me gusta de Sick Boy todas sus teorías, ¿no? Como ah, sí, que dicen: Sick Boy la tiene, la tiene vida esta vida teoría. <risa> Ajá. Bueno, si quieren procedemos a comentarios finales y calificación
0: Sí <risa> ¿Quién quiere
3: empezar?
1: ¿Y que tú ibas a empezar, Vic, ya que hablaste?
0: <risa> no, pero, pues ¿qué tal que alguien quería empezar? Um, la verdad creo que va a ser muy breve Y realmente lo creo porque No, no estoy seguro de, de haber visto todo en la película Creo que sí tengo que verla una vez más porque en un inicio como que sí me confundí un poco en cuanto a los personajes, ¿no? Me confundía, no sabía quién era Sigboy y quién era Renton, ¿no? Y ya avanzando un poco más en la película ya, ya los identificaba, ¿no? Y ya sabía quién era, quién, cuál era su personalidad y qué es lo que hacía, ¿no? Pero creo que sí pude haber dejado pasar muchísimos detalles. Ahorita que te escuchaba a ti Alexis y a, y a George... Si sí, hablaban de varias cosas A lo mejor unas es que no les puse tanta atención o no, o no noté en el momento Entonces yo creo que sí Necesitaría verla otra vez y, y realmente Creo que sería bastante interesante lo que comentan De la novela, entonces ya también me dieron ganas de verla Pero ya siendo Un poco más concisos con calificación Yo le daría un 9 Me parece muy buena Lo único que Tal vez yo le vería un poco mal O no sé, tal vez negativo es que te ataca, ¿no? Con muchas escenas, ¿no? Como que te bombardea de mucha información. Y puede que sea algo, algo difícil enlazar todos los cabos, ¿no? Sobre todo si es la primera vez que la estás viendo ya, si me imagino que ya viéndola de nuevo, como es el caso de George. Me imagino que ya lo estás viendo con una nueva perspectiva, ves cosas que, que no viste en su momento. Entonces... Eso sería todo, pero básicamente realmente es una muy buena película. La verdad me gustó y creo que sí quedaría en, una de, en, en mi top de películas favoritas que tengo que ver más de una vez. Así que eso es todo. Sigo yo,
2: sigo yo. A ver si me falla el micrófono. Pues <risa> dale,
3: <risa> sí que como dale.
2: comentaba al inicio, este, ya esta segunda vez como que... Se me hizo menos pesada que el... Que el primer acercamiento que tuve con ella. ¿no? Y sí, yo siento que mmm, como que mucha gente, mmm, hablemos a nivel escolar, ¿no? que quieren analizar una película o de cine, como que estas son como que las que entran en ese tipo de listado. Y siento yo que si la vas a ver joven, <ríe> teniendo 12 a 16 años, sí tendrías que verla con alguien. Yo la vi en su momento solo y sí, hubo cosas que, que tengo que pegar muy duro. Y ahora ya después de varios años de estar analizando otro tipo de película, de meterme en películas todavía más duras, estarlas platicando con otras personas, sí se siente muy diferente. ¿no? Y siento yo que si quieres empezar como que con este tipo de cine, ya sea slice of life o como le queramos llamar, este, pero que toca como que este tema de decadencia humana, como que este sería de las primeras con las que deberías... Empezar a vértelas, ¿no? toca temas muy duros, pero siento yo que los toca de manera precisa y sin, sin dejarte sin aliento como otras cintas. Te deja muy bien. Yo creo que está repitiendo escenas. ¿no? Hablábamos de que podrías bien cortarla en escenas la película y las mostrando por escena a una persona y al final hacer que la vea completa. Eh, siento yo que te da como que esa libertad de analizar escena por escena, ¿eh? de ver parte por parte, de dividir la película y poderla a analizar a mayor profundidad. ¿eh? Si yo le doy una calificación, pues sí, no le, no le podría bajar del 10, ¿eh? ahorita que Lexis me, me menciona de la novela. Um, sí da como que mucha curiosidad el poder este, contrastar la versión cinematográfica con la situación de la, de la novela y poder ahora sí que apreciar todas las diferencias ¿no? el, el análisis de los personajes, el cómo nos retrataron aquí y allá y ahora sí que para mí eso es totalmente un plus si algo a mí me gusta es que una película tenga mayor profundidad sin dejar de ser una gran adaptación ¿no? hay películas que son terribles y que te les gusta adaptar después y como que eso la ruina y en este caso no, y en este caso ahorita que lo estuvimos platicando uh, me motiva más ¿no? a querer leer la novela a querer volver a ver la película y apreciarla ahora sí que ya a, mayor, a un mayor nivel ¿no? Así que para mí calificación de 10 no, no entrará en, en mi lista de, de películas favoritas de toda la vida pero sí entra en, en, en la lista de tener que ver al menos una vez me toca madre.
1: Uh, yo en mi caso creo que voy a ser un poco más breve en mi análisis, creo que solamente me quedo con, con dos perspectivas y creo que todas enfocadas al primer diálogo de presentación de Sick Boy, que es cuando te está hablando de, este, de estas películas de Sean Corey. no recuerdo cuáles te menciona, pero te dice que... una este... de 007 creo, ¿no? No, según yo mm -hmm. son otras películas, o bueno, al menos en inglés te, te aparecen otras películas. Este... Sí,
3: es que todas las de 007 Tienen subtítulos
1: Ah, entonces te mencionan los
3: subtítulos,
1: subtítulos. Ajá, Ajá, entonces yo creo que me voy a quedar con Con ese Por cómo lo entiendo, porque Te menciona que este Tal película es mejor Que otra, pero Socialmente una tiene más vistas Que es otra película, la tercera Película que menciona, entonces en ese Aspecto se puede decir que socialmente Esa película es mejor porque recibió más más vistas y por ende más dinero entonces creo que al final de esta película se trata más de perspectivas y de razón suficiente ¿A qué voy con esto uno, uno, uno como humano creo que se debe de aferrar siempre a su perspectiva y entender que no toda la sociedad tiene la misma perspectiva que nosotros y eso nos lleva a la razón suficiente si para ti es razón suficiente hacer tal o tal cosa Creo que eso es a lo que te tienes que aferrar. Vemos, Bueno, creo que vemos muchos ejemplos, o al menos yo vi muchos ejemplos de, de eso, y no porque la sociedad tenga una perspectiva o una razón suficiente mejor o socialmente vista más, o socialmente vista más correcta, o una, una, una perspectiva más correcta vista socialmente por la mayoría. Me parece que no nos debemos... O no te debes de, de desviar de, de lo que tú crees y de lo que sientes. Y eso creo que eh, se puede basar en, todo la, en, to en todas las cosas que pasan en la vida. Pero ese es un tema más profundo. Del cual yo tengo una perspectiva y una razón suficiente. Muy desviada de lo que opinas. So bueno, de lo que se opina socialmente. Entonces me, me guardo eso. Pero me quedo con eso. Con esa perspectiva que. Que yo percibo de la película le pongo un 10 porque me encantó en todo aspecto todo lo, todo eso que todo lo que te enseña y con lo que y con ese diálogo de Sigboy del inicio, ¿no? de que no porque socialmente sea vista una, más una película significa que sea mejor que las otras bueno, que las otras que ha he hecho entonces creo que es más de perspectivas esta vida y de la razón suficiente a la cual debemos aferrarnos a ...y por la cual hacemos las cosas. ¿Te toca, Goshdó? ¿no?
3: Sí, como tú dices... ...creo que la película... ...nos invita a... ...a cuestionar las convenciones sociales... ...que ya tenemos dadas... ...y te muestra... ...una, alterna una alternativa, ¿no? Estos muchachos que... ...viven una vida ajena a la sociedad... ...que pues... ...tampoco les va bien, ¿no? Entonces te dice, yo creo que te dicen... ...mira, bueno, esta tampoco es la solución, pero... Estos tipos a su manera Fueron lo suficientemente valientes Para intentarlo Entonces yo creo que sí te invita a, a contemplar Las convenciones sociales Y lo que es bueno para ti y lo que no Y pues bueno Para mí Esta película es un 10 Sin, sin dudarlo y pues la novela es un 11 ¿no? sí. Entonces mmm, Yo creo que ya Le expresé Suficiente amor a la película Así que Sí, si me lo permiten, me gustaría concluir este podcast con, con esto. <ríe> I've never seen anyone quite like you before.